0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Никита Данюк. Со мной нет рядом Владимира Варсобина, он в отпуске, но мы в любом случае посылаем Владимиру лучше добра, очень надеемся, что получится у него отдохнуть, насколько я знаю, в пределах нашей прекрасной Родины. Естественно, как обычно, по традиции, мы с вами, уважаемые слушатели, обсудимся все самые главные События, которые происходили э, за неделю в нашей стране, в мире вокруг нас, до чего уж тут греха таить, которые вот прямо сейчас происходят. И в том числе э, ленты новостей об этом пишут. О, есть тактика у меня, я буду ее придерживаться в течение этого часа. Ну и, естественно, самая громкая новость за последний день – это арест Игоря Стрелкова. Дело в том, что следствие просит арестовать бывшего министра обороны ДНР. Игоря Стрелкова э, проходит заседание в Мещанском районном суде Москвы. Собственно, в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Стрелкову вменяется часть 2 статьи 280 УК РФ, а именно публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета Ну, все мы знаем, что большой достаточно телеграм-канал у Стрелкова и читаемый канал так вот, эта статья предусматривает в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Уже известен человек, который написал заявление. Ну, в общем, что называется, закон есть закон. Очень надеемся, что следствие разберется. Просто от себя добавлю, что вот конкретно Стрелкову в любом случае хочется пожелать мужества, терпения и стойкости. В общем, посмотрим, как будут разворачиваться события. Может быть, даже вот в эти минуты узнаем самые последние новости. Ну, естественно, Основной новостью не только, наверное, в России, но и по большому счету в международной повестке является так называемая зерновая сделка, черноморская, Черноморская инициатива, а точнее, наконец-то, уж простите, я так эмоционально скажу, что-то сдвинулось. Мы ведь помним, как на протяжении очень долгого времени российская сторона в лице Министерства, Министерства иностранных дел заявляла о том, что зерновая сделка, в рамках которой зерно из Украины э, по безопасному коридору на северо-западе Черного моря вывозилось, вывозилось сначала в Турцию, а потом... Как бы в рамках договоренности между Турцией, ООН, Россией там, и так далее. Кстати, прямой договоренности между Россией и Украиной нет. Это тоже очень важно в рамках зерновой сделки. Значительная часть зерна должна была уходить в бедные страны, голодающие Африке. Ну, в общем, у нас есть сухая статистика. доходила до Африки там, просто какие-то крохи, да, которые измеряются в процентах. В основном все это зерно оседало в карманах крупных владельцев в корпорации, которые, собственно, и владеют зерном на Украине, уходило все это в Европу, зарабатывала, естественно, на этом Турция, и прямо, скажем, интерес Турции был абсолютно очевиден. Более того, порядка 8 миллиардов, по-моему, э за последний год принесла так называемая зерновая сделка бюджету Украине, то есть стране нам откровенно вражеской. А условия России, которые заключались в том, чтобы э перестали мешать выходить нашей агропродукции, в том числе сельско сельскому хозяйству, на мировые рынки. Не исполнялись эти обещания. Про миакопровод пресловутый из Тольятти в Одессу тоже уже сколько раз говорили, что для нас очень важно, чтобы он работал, а Украина просто взяла его и уничтожила. По большому счету, да, произошла диверсия, произошел подрыв и так далее. И вот после теракта на Крымском мосту, когда в очередной раз Украина продемонстрировала ну, всю сущность вот этого террористического режима, произошел ответ. И честно повлиял вот это политическое решение, которое мы увидели, да, и демонстрацию этого политического решения. А в чем проявляется, собственно? Проявляется в первую очередь в том, что уже несколько дней подряд наносятся удары по инфраструктуре, морской в Одессе. Мы знаем, что Николаев периодически подаст стрелам очаков. И в этом смысле можно сказать о том, что все попытки там, Украины и, я не знаю, тех кураторов, которые стоят за Украиной, сказать о том, что зерновая сделка будет работать и без России, а я напомню, Россия в данном случае Заявила о том, что будет рассматривать э, любые грузы, любые корабли, которые э, идут в украинские порты, как потенциальные носители грузов военных. И, в общем, на фоне этого мы увидели демонстрацию ну, жесткой воли. Я, если честно... Боялся в какой-то момент, что вот эти все заявления о том, что раз не выполняется эта зерновая сделка, то мы в какой-то момент вот точно выйдем, уже вот прям точно-точно выйдем, а потом каждый раз, я думаю, уважаемые слушатели, не дадут мне соврать, Вот мы по каким-то причинам, несмотря на то, что наши условия не выполнялись, ее продлевали. Но вот после того, как президент публично сказал о том, что, ребята, давайте вы сначала свои условия которые вы неоднократно подтверждали, выполните. И тогда уже Россия может снова... Возобновить участие в зерновой сделке Вот тогда у меня появился проблеск надежды Почему? Потому что, ну, когда президент Публично говорит о том, что там, нас кидают в очередной раз И при этом, э, ну, уже после заявлений президента Возобновлять эту сделку Это как-то уж совсем странно И уж тем более странно делать это в тот самый день Когда, ну, вся страна и в весь мир В очередной раз увидели последствия э, Удара террористического По нашей гражданской инфраструктуре а именно по э, мосту, до да, крымскому знаменитому, причем э, погибла э, семья, там, погиб отец семейства, мама осталась дочка сиротой, в общем, это большая на самом деле трагедия, и на фоне этого, как мы видим, происходят не просто удары возмездия, а инфраструктура, с помощью которой там теоретически Украина может продолжать зарабатывать на зерне, она уничтожается. Она уничтожается, кстати, не только из-за зерна как такового, но это тоже очень важный момент, потому что за время действия вот этой пресловутой зерновой сделки, опять же, у нас есть заявление нашего представителя в Совбезе ООН, заявление МИДа, вот в терминалах Одессы, например, как оказалось, было сосредоточено большое количество вооружений, беспилотных летательных аппаратов, подводных, надводных, всевозможных устройств, которые, естественно, либо применялись, либо в планах э, применения против нашей страны. Поэтому то, что происходят удары, и удары, это тоже очень важно, точечные, э, удары, при которых э, минимально страдает гражданское население на Украине, я, по крайней мере, ну, не сторонник того, чтобы а, при нанесении ударов там какой-то сопутствующий ущерб э, э, так иначе вредил людям, ну, откровенно вражеской стороны, но тем не менее. Ну, в общем, это сейчас происходит на наших глазах. Э, что еще хочется добавить? Э, о том, что Россия по-прежнему готова бесплатно э, заместить поставку украинского зерна для нуждающихся стран. Э, причем э, говорит об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков он также сообщил о том что тема поставок зерна из россии в африку будет обсуждаться как раз вот на предстоящем в конце этого месяца в санкт-петербурге саммите россия африка второй очень важный момент тут пыталась украина сыграть на каких-то, ну, я не знаю, страхах, может быть, или просто пыталась взять нас на слабо, заявляя о том, что да, мы, слушайте, с Турцией обособленно сможем договориться, они будут обеспечивать охрану там, своими военными конвоями там, нашего груза, и, в общем, Россия на самом деле вообще здесь ничего не решает. Ну как оказалось, очень быстро турецкая сторона, несмотря на все там достаточно сложные сейчас у нас отношения, сказала, что нет, уж простите, вписываться за Украину мы не будем, рисковать мы не будем. Более того, у там потенциальных кораблей, которые там еще до недавнего времени заходили в Одесский порт, очень быстро международные компании отозвали страховку, лицензию и это, в общем-то, говорит о том, что с нашей страной считаются. И вот я в самом начале речи заявил о том, что лично вот я ждал то, что мы наконец-то прекратим эту зерновую сделку, потому что это ну, напоминало какой-то ну, я не знаю, мазохизм, что ли, это, как мне кажется, является очень большим таким внутриполитическим мерилом, потому что, я уверен, народ бы не понял в очередной раз. И, Опять же, как показывает практика, у нас есть мощности, у нас есть военный потенциал, который позволяет с помощью наших ониксов, наших калибров, наших ракет и так далее, инфраструктуру, военную инфраструктуру да, на Черноморском побережье Украины уничтожать. Насколько долго будет это происходить, не знаю. Получится ли в полной мере это сделать, не знаю. Но то, что при наличии политической воли, Такие вещи происходят, это очевидно. В какой-то момент многие наши слушатели и зрители, кстати, не забывайте смотреть нас ВКонтакте, не забывайте отправлять э, свои сообщения, э, задавались вопросом, ну, может быть, у нас просто нет возможности, нет потенциала как такового. И, кстати, вот мой уважаемый коллега Владимир Варсобин, передаю, э, пользуясь случаем, большой привет, вот в этой же студии говорил мне, мы с ним дискутировали о том, что ну, мы этого не делаем просто потому, что не можем. Ну, уж простите, Владимир, что получается так заочно, вот я э, вам э, даю такую ответку, оказалось, можем, поэтому, на мой взгляд, события могут развиваться э, по-разному, более того. Как конкретно будут развиваться эти события, мы обязательно обсудим с вами в следующей части. Я напоминаю, что в студии «Комсомольская правда» Никита Данюк, программа «Тактика Данюка». Со мной нет Владимира Варсобина, но он обязательно появится в студии, я уверен, на следующей неделе. Поэтому новости, которые у нас остались, мы обязательно обсудим в следующей части. По Стрелкову пока информации нет, может быть, обновится информация Через пару минут оставайтесь с нами.
0: С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Игорь Виттель и Иван Панкин раньше всех рассказывают о том, что вся страна будет обсуждать целый день. Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели
1: и с оптимизмом смотрят в будущее. Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка. У меня есть тактика, я буду ее придерживаться. Еще пару слов по поводу так называемой зерновой сделки. Вот... Прямо скажем, зерновая сделка, как сейчас оказалось, была все это время невыгодна. Невыгодна нашей стране с точки зрения экспорта сельского хозяйства. Об этом сразу же после того, как мы приостановили участие в этой сделке. Кстати, не вышли и не сказали о том, что нам она больше не нужна. ну Почему такое мы говорим, я тоже попытаюсь объяснить, по крайней мере, как я это вижу. Так вот, наши производители сельхозпродукции, в том числе экспортер зерна, говорят, слава богу, Потому что из-за этого мы терпели определенные убытки, в том числе финансовые, несмотря на то, что ну, наш потенциал с точки зрения торговли зерном, как мы прекрасно понимаем, он действительно очень, очень серьезный. И Россия, в принципе, обладает запасами для того, чтобы прокормить не только там голодающие страны Африки, но, по сути, весь мир. Кстати, тоже очень важный момент, как ведут себя... Западные союзнички Украины, так называемые, которые больше всего любят кричать про Россию и про то, как они готовы воевать с русскими. Ну, естественно, до последнего украинца и помогать и так далее. Я сейчас про Польшу, про Румынию, про страны Восточной Европы, которые быстренько сказали, нет-нет-нет, несмотря на то, что э, зерновая сделка теперь э, там, по разным оценкам лишает там, э, на 50% примерно э, дохода от экспорта зерна, ну, примерно да, 4 миллиарда долларов в Украину. Несмотря на это, мы открывать наши рынки для украинского зерна не будем, потому что у нас есть интересы наших сельхоз производителей, и несмотря на то, что мы там лобызаемся и целуемся и в десна там и так далее с Зеленским, я сейчас говорю, например, про э, польского президента, нет, мы все равно эти протекционистские меры будем э, сохранять, будем поддерживать. Сначала об этом заявила Польша, потом об этом же э, заявила и Румыния, и, в общем, все это говорит о том, что Украина Вообще без зерна и без какого-либо потенциала, который можно на экспорт отправить Западу неинтересно. И все эти разговоры про консолидацию, про помощь, там э, весь мир сплотился вокруг Украины, все это сказки про белого бычка, там есть исключительно экономический интерес. И даже у самых отъявленных русофобских режимов, в Прибалтике или там в Польше никакого настоящего желания помогать Украине нет. Это все холодный расчет. В этом плане зерновая сделка, на мой взгляд, и то, как отреагировали на зерновую сделку американцы в первую очередь, которые тоже сказали, нет, никакие военные корабли, никакое сопровождение Украины не будет со стороны Соединенных Штатов Америки, показывает, что... Э, ну мне хотелось бы верить, меня часто Владимир Варсобин называет оптимистом, что произошел определенный перелом, что Россия показала силу и показывает это, да, вот те самые удары, которые мы видим. Мы ведь помним перед тем, как вот уже остались считанные часы по поводу зерновой сделки, мы слышали заявление Европейского Союза «Россия обязана продлить». Причем все, естественно, забывают о том, что обещания, которые были даны нашей стране, игнорируются. Просто это даже вот не берется в расчет. Но это на самом деле наша вина. Почему мы изначально поставили себя в позицию условно там слабую и теперь должны отправдываться там за голодающих стран Африки. Извините. Это Европа наживается на африканцах, мы фактически бесплатно готовы поставлять африканцам зерно, а теперь, из-за того, что мы в самом начале играли вот в таких меценатов, замечательных, прекрасных и так далее, э, нас там, Запад выставляет вот такими негодяями, которые чуть ли не потворствуют этому голоду в Африке. Слушайте, может быть изначально нужно было взять и помножить на ноль эту военную инфраструктуру в Одессе и Николаеве. В конце концов, если мы знали, что на протяжении года туда поставляются вооружения, наша разведка, я ну, надеюсь, работает хорошо, об этом, кстати, мы тоже поговорим о последних новостях разведки, в том числе службы внешней разведки, да, о том, что говорил президент на заседании Совета Безопасности. Так вот, если мы это знали, почему периодически вот приходится дожидаться каких-то терапий каких-то диверсий. Ну, слушайте, мы находимся в состоянии противоборства, да, военном противостоянии э, с Украиной, которую спонсирует весь Запад. И если уничтожение инфраструктуры в Одессе, Николаеве, Очакове... Кстати, вопрос, почему до сих пор... Устье Дуная активно работает, и мы видим там скопление большое тех самых сухогрузов, там зерном, незерном и так далее, которые идут потом в порт Измаил и так далее. Это тоже, на мой взгляд, должно находиться в фокусе нашего внимания. Не должны они просто так по-прежнему как-то зарабатывать. неважно, что в первую очередь зарабатывают там трансценальные корпорации, которые в первую очередь владеют, собственно, землей на Украине. Но так или иначе, эти деньги идут. И потом идут в СУ, идут на покупку вооружения, они работают против нашей армии, против наших солдат, против наших офицеров. И неважно, что в какой-то момент там зерновая сделка была для нас неким инструментом поддержки Эрдогана, да, мы все понимаем, что Эрдоган сложный партнер. И вроде бы он даже лучше, чем потенциальный там, этот э, второй кандидат, уже забыл его фамилию, если честно. Ну, точнее, помню, но боюсь ошибиться при произношении. Вот Эрдоган говорит о том, что во время будущих контактов мы будем обсуждать меры по обеспечению безопасности стоходства в Черном море. А давайте мы просто сделаем так, чтобы нечего было обсуждать. И да, Одесса ⁇ русский город. Очень жалко, ну и вот э, смотреть все равно, когда наносятся удары по Одессе. Ну давайте прямо скажем, это оккупированный русский город. Оккупированный русский город властью нацистской. Там люди, которые, ну не то чтобы симпатизируют Россию, которые даже нейтральную точку зрения э, придерживаются, они не могут там высказать ее. Сразу приходят избушники. Сразу же, моментально. Поэтому мы это делаем для того, чтобы, я очень надеюсь в скором времени, в каком-то в какой-то перспективе Одесса была освобождена. Кстати, вот тоже маленькое наблюдение. Я заметил, что как только начали обсуждать выход из зерновой сделки, большое количество спикеров активизировалось. Это было похоже на флешмоб. Это не был, знаете, какой-то там темник, еще указиловка. Я не знаю, что там, как еще говорят. То сенатор, то депутат, то губернатор, да, территории тех или иных говорит, что необходимо... Освободить Одессу и Николаев. И вообще лишить Украину выхода к Черному морю. Это стратегический будет ход, который в значительной степени ну, действительно повлияет на глобальный геополитический расклад. Понятно, что очень просто в студии призывать. Давайте Одессу, Николаев, Харьков возьмем. Нет. Мы прекрасно понимаем, что у нас тоже есть определенный ресурс. У нас этот ресурс и военный. И наши парни, и мобилизованные, и те, кто добровольцы пошли там, по контракту и так далее, мы ими дорожим. И как бы разбрасываться человеческими жизнями ни в коем случае не нужно. Но, конечно, для любого русского человека повторное освобождение города-героя Одесса от нацистских оккупантов, ну, я думаю, что это... Такое желание, мечта, которую очень многие хотят, чтобы стало явью. Ну, собственно, пару еще деталей по поводу ударов возмездия за Крымский мост. Как я уже сказал, к сожалению, погибло два человека. Да, родители несовершеннолетней девочки. Они находились в легковом автомобиле. Тяжелая новость. Тяжело это читать. Ребенок был госпитализирован с закрытой чередной мозговой травмой. Сейчас ее жизнь, слава богу, Ничего не угрожает, и, собственно, в ответ на взрыв на Крымском мосту президент заявил о том, что это действие, оно не имеет какой-то военной целесообразности, потому что Крымский мост не используется для военных перевозок, но в очередной раз Киев возложил, ну, собственно, продемонстрировал вот этот свой характер террористический, но у меня вопрос. Удары возмездия, да, нужны, важны с разных точек зрения, с эмоциональной, информационной и так далее. Ну, раз за разом и президент говорит о том, что режим террористический откровенно. Но почему мы до сих пор Украину страной, террористам не признали? Даже отдельные так называемые институты государственные, будь то ГУР Украины, СБУ и так далее не являются для нашей страны террористическими. Я сейчас, может быть, совсем какую-то крамолу скажу. Ну вот у нас Талибан является запрещенной организацией на территории России? Является. А Талибан, ну я не вспомню, может быть, поправите меня, я не знаю, никаких терактов не проводил. И публично на весь мир об этом не говорил, что вот теракты в отношении России мы сделали специально для таких-то для таких-то целей. А Украина прямо говорит. И весь Запад, в общем-то, это видит. Кстати, реакция Запада, она тоже классическая. «Ой, мы ничего не знаем, у нас нет информации». Ну, некоторые самые дерзкие там сказали, «Да, будут украинцы наносить террористические удары по Крымскому мосту, потому что это часть, в том числе, военной инфраструктуры. Все. И пофигу им, что там исключительно туристы летом пытаются попасть на Крымский полуостров, что пострадали невинные, гражданские. Их это не волнует, как обычно». Ну и вот, вот эти удары возмездия. В Николаеве, в Одессе уничтожено хранилище топлива. Там 70 тысяч тонн было уничтожено, а топлива на минуточку это обеспечение вооруженных сил Украины, танков, БМП всевозможных и так далее. Цели поражены. Наверное, эти цели еще найдутся, потому что проводятся э, удары и продолжаются по расположениям наемников, расположениям ВСУшников и так далее. Поэтому очень хочется верить, что э, вот эти важные объекты военной инфраструктуры Украины, они и в Одессе, и в Николаеве будут уничтожены. И да уж, простите, многие русские люди мечтают, что и Одесса тоже вернется в родную гавань. Будем на это надеяться. Комсомольская правда, тактика Данюка. Оставайтесь с нами в следующей части, обсудим другие новости.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и Кузькину мать покажет. И что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Государь-император говорил, что у России два союзника, армия и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да. Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят
1: в будущее. Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, у меня есть тактика, я буду ее придерживаться. В общем, задержали Стрелкова, и под арестом он будет в течение там, двух месяцев, да, там до середины сентября, по-моему. Посмотрим, посмотрим, как будут развиваться события. Просто вспомнилось мне, что, например, Евгений Ройзман... Такой персонаж, я думаю, многие слушатели и зрители нашего прекрасного радио знают, о, о, ком я, о чем я говорю. Оделался в свое время, ну, в общем, достаточно легко. И, опять же, при всей там противоречивости стрелковой и так далее, опять же, следствие разберется. У нас есть законы, нужно в рамках закона, собственно, смотреть и в нарушения, ну и, собственно, нести ответственность за нарушение этого закона. Но, конечно, вспоминая историю с Ройзманом, ну, в общем-то, справедливо, согласитесь, проводить аналоги. Чем там закончилось все, чем здесь. Ну, возвращаемся к обсуждению новостей. Тут у нас замечательные наши слушатели в ВКонтакте и в целом оставляют свои сообщения. Мне кажется, это очень важный, важное сообщение. Из Москвы и Московской области прислали памятник в городе Туапсе открыли э, участникам специальной военной операции э, кузнец выковал Журавля, а все остальные люди из других городов, из-за границы в том числе создавали э, в общем, этот э, монумент. Э, Человек пишет, что, к сожалению, это не осветил ни один ТВ-канал, это неправда, огромное количество было материалов и по поводу этого памятника, и там на федеральных каналах, и в э, Телеграме, но лишний раз просто хочется напомнить, посмотрите, вбейте в поисковике, посмотрите видео, очень правильный, очень красивый такой памятник, который говорит о том, что нашим людям не все равно специальная военная операция э, для значительной части, большей части российского общества, это действительно священная. Священная война, потому что уходят на фронт многие наши близкие, знакомые, и не возвращаются некоторые. Поэтому... Конечно, это важная страница, трагическая. Я очень надеюсь, что и будет и победная, окончательно победная. Вот, поэтому об этом нужно и важно говорить. Вот еще, кстати, такой вопрос: а почему мы должны бесплатно поставлять зерно по ПУАСам? Пишет нам человек из Краснодарского края. Тут такой важный момент. С одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что в глобальной политике все вот эти истории про бесплатно, про Жесты доброй воли и это не более чем эфемизмы. На самом деле всегда есть национальные интересы у государств, и даже когда, например, Россия публично заявляет о том, что мы готовы какую-то часть зерна отправлять в голодающие африканские страны, она может таким образом решить сразу несколько задач. Первая задача, ну, в условиях вот того, что нашу страну все повсеместно выставляют токсичной, знаете, такой империи зла, где просто только и делают, что думают о кознях этому прекрасному демократическому западу, история про гуманитарную помощь Африке, на которую забили те самые западные господа и так далее, она, ну, выглядит достаточно... Э -э 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 Эффективно и эффектно. Второй момент. Африка это очень важный континент. Кстати, сейчас вот опять же появляются сообщения о том, что американцы перед саммитом э, Россия-Африка активно пытаются давить на там, африканские делегации, чтобы настроить их против России, там, чтобы кто-то не поехал, либо кто-то поехал, устроил там какой-то демарш и так далее. Африка крайне значимый регион. Я уж не говорю про полезные ископаемые, пресловутые, да, и... Мы ведь помним, что во многих странах, в том числе там, где э, были и работали там, некоторые частные военные компании, да, с, которые ассоциируются с Россией, э, российские компании туда заходили, они там э, э, зарабатывали, они там как бы... Э, природные ресурсы, и ту самую продную ренту, которую всю жизнь всегда, в первую очередь, западные страны э, себе э, ложили в карман, они ну, туда приходили и замещали их. И на самом деле это в любом случае было полезно, при этом укрепляя позиции, там, внешнеполитические позиции нашего государства во многих африканских странах. В первую очередь я, конечно, имею в виду страны южнее Сахары, не будем их перечислять. А, и еще один важный момент, как мне кажется, тоже такой показательный, это показывает, что наша страна, несмотря на попытки навязать нам какую-то изоляцию и так далее, она действительно, смотря на это давление санкционное, информационное, дипломатическое, но от нее очень много зависит, даже вот в контексте того самого зерна. Поэтому вот... Ошибка только в том, что людям не объясняют, почему вот эти заявления публичные о готовности поставлять э, зерно, почему они происходят. Поэтому ваш вопрос, он справедлив, э, но, как мне кажется, я достаточно подробно объяснил вам, почему э, какую-то часть российского зерна в рамках определенных инициатив гуманитарной помощи мы готовы поставлять. Вот тоже еще один, одна интересная новость. Дело в том, что в Госдуму внесли Проект об изменениях в механизме прекращения гражданства, что конкретно я имею в виду? Собственно, в законопроекте предлагается допустить прекращение гражданства Российской Федерации для лиц, которые приобрели его по рождению, либо на основании признания гражданином Российской Федерации в случае... Это важно. Совершение преступления или действий, создающих угрозу национальной безопасности. Смотрите, я, наверное, там, с начала специальной военной операции, ну, конечно, в публичном пространстве, используя те платформы, инструменты коммуникации, которые есть, задавал вопрос, ну, словно, в воздух, да, там, аудитории, слушателям, зрителям и так далее, читателям, почему такие законы есть на Западе, когда, если ты Откровенно подрываешь национальную безопасность. Если ты откровенно работаешь условно там на наших оппонентов, врагов и так далее, до сих пор можешь пользоваться, это очень важно, привилегией быть гражданином Российской Федерации. И вот сейчас в рамках вот этой пояснительной там, записки к проекту да, внесения внесении изменений, ну, в общем-то, существует вероятность того, что лица, которые нарушают законы, которые э, ставят под угрозу национальную безопасность нашей страны, более детально, как они это делают, мы, естественно, если закон будет, примен, э, будет принят, узнаем, они этого гражданства лишатся. Очень интересно, кстати, ваша обратная связь, уважаемые слушатели Как вы относитесь к тому, что людей, которые по праву рождения являются гражданами Российской Федерации Их могут лишать этого гражданства Они, не знаю, станут там апатридами в конце концов и так далее Неважно Мы сейчас говорим про сам факт того, что государство за антигосударственную деятельность На основании решения суда Берет и лишает этого гражданина условно-российского паспорта. Вот как вы к этому относитесь? Считаете ли вы это правильным в, в нынешних условиях, в условиях специальной военной операции, да, а, ну, можно сказать, что военного времени, так, так или иначе. Либо вы считаете, что это мера излишне жесткая, что это очередная, там, я не знаю, охота на ведьм для того, чтобы знаю, последних иностранных агентов я не знаю, привлечь кассик. К ответственности, чтобы они не возвращались и так далее. Кстати, напомню вам, что свои комментарии вы можете оставлять в ВКонтакте, где у нас идет трансляция, также есть э, у нас обратная связь через Telegram, WhatsApp, Viber даже, э, номер э, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Очень интересно э, ваше мнение по этому поводу. Я уже говорил о том, что прошло совещание светобезопасности с участием президента, где, собственно, Наш президент высказался по поводу намерений западных стран, а точнее стран Восточной Европы, в первую очередь Польши, оттяпать кусок Украины и ввести какой-то ограниченный контингент в западные области Украины. Ну и так, так или иначе, в общем-то, вернуть ту самую вожделенную для них территорию, там тот же самый Львов. Вот есть такая байка, знаете, наверное, да? Если у поляка спросить, какой самый красивый польский город, он скажет, что это Львов. Ну и, собственно, президент сказал о том, что как появились вообще даже те области, которые сейчас являются территорией там, Польской Республики, подарил их Польше Сталин. Польша получила значительные земли на Западе, в том числе земли Германии, мы это тоже знаем, это исторический факт. И вот наш президент, обращаясь к полякам, говорит, наши друзья в Варшаве, чтобы забыли об этом, мы напомним. Говорил он, кстати, еще и о том, что теоретически вот эта операция по отжатию западных областей Украины, она может сопровождаться попыткой вторгнуться на территорию Беларуси, то есть на территорию нашего союзного государства, и что Россия в полной мере ну, будет считать это угрозу угрозой и в отношении, в отношении себя. Это правильно, это здорово, естественно, Беларусь это наши братья, мы не просто там союзники, мы в, в одной лодке находимся, защищать нужно, но было бы очень здорово, если бы вот до этого момента мы бы еще и ситуацию там с обстрелами в Белгородской области тоже нивелировали да ликвидировали эту самую угрозу и в этом плане ну, заботясь и правильно заботясь о Беларуси очень важно не забывать и о наших территориях приграничных которые периодически испытывают те самые обстрелы постоянные там атаки дронов не дай бог какие-то диверсионные группы кстати мы знаем ведь про продвижение наших бойцов в Харьковской области. Я очень надеюсь, что в итоге это закончится тем, что Белгородчина, которая страдает от украинских террористов, в скором времени от этой угрозы избавится. Комсомольская правда, тактика Днюка. Оставайтесь с нами. Вернемся через пару минут в следующей части. Радио «Комсомольская правда», тактика Данюка, есть тактика, у меня ее придерживаюсь. Владимир Варсобин мне всегда в этом помогает, сейчас он в отпуске, передаю лучи добра, надеюсь, Владимир вернется к исполнению своих профессиональных обязанностей, отдохнувшим, здоровым и так далее. Вот, кстати, почему я <смех> вспомнил в очередной раз Владимира, пишет наши уважаемые слушатели и зрители, «А не боитесь, что вас...» Там также лишат гражданства за какое-то высказывание. Или, например, Варсобина. Нет, не боимся. Еще вариант, что делать с подобного рода персонажами, которые наносят прямой вред безопасности нашей стране. Вот из Мурманской области пишут. Проще просто смертную казнь ввести для таких граждан, в кавычках. Или вот еще из Ставропольского края. Несомненно, надо гнать из страны всех, кто тявкает на нашу родину, лишать гражданства, несмотря ни на что, по рождению, не по рождению всех гнать. Ну, э, я все-таки глубоко убежден, что в первую очередь должны работать у нас институты правовые, да. Но если будет закон и будет определенный прецедент создан, я не знаю. Накидайте свои варианты, кого вы вот с вашей точки зрения, в первую очередь, подобного рода э, ну, если он будет принят, этот закон, да этот закон должен касаться. Сейчас мы не берем какие-то последствия, но тем не менее, также же интересно, вот, что наш народ, что наши люди, кого наши люди считают первыми, скажем так, в очереди на применение этого закона. Еще хочется добавить историю про заседание Совета Безопасности. Вот я же в самом начале сказал о том, что наш президент заявил о намерениях Польши вести ограниченный контингент, польско-прибалтийский, условно, на территорию Западной Украины, собственно, получил он эту информацию благодаря работе нашей службы внешней разведки, там, Нарышкин поделился и так далее. А, вот как, вам, как вы считаете вообще, вот этот сценарий, при котором Западная Украина она отходит Польше и действительно становится частью Европейского Союза, может быть, даже частью НАТО, в конце концов. Вот он выгоден Российской Федерации или нет? На самом деле, очень дискуссионный вопрос. Он вот Даже для меня конкретного, конкретной такой позиции я вот ее не выработал. Объясню, почему. Потому что, с одной стороны, мы все прекрасно понимаем, что на Западе Украины это вот та самая, не, не то что нелояльная Украина, а самая русофобская Украина. Причем даже с исторической точки зрения, те, которые даже во времена существования Советского Союза всегда условно были против. На каком-то генетическом уровне у жителей Западной Украины ну, всегда была э, там, ненависть к России, к русским, недовольство, неприятие. Называйте это как угодно, но это 100% исторический факт. И давайте вспомним, сколько еще советская власть, сильная, сильнейшее советское государство вычищала вот эту заразу с западной Украины после окончания Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, как потом многих там условных, в кавычках, грубо говоря, бандеровцев, советская власть по тем или иным причинам реабилитировала да, во времена там, того же Хрущева. Активно украинизировала людей, которые живут на Украине, но которые не как бы, являлись украинцами. Для чего она это делала? Я вот как большой поклонник, на самом деле, советского периода в истории нашей страны могу сказать, что эти вопросы, они вполне себе справедливы. И ну, я к тому, что даже советская власть не смогла вот эту вот эту бандеровщину на корню пресечь. Нет, а когда ее не стало, понятно, что она начала цвести пышным светом и сейчас захватила всю всю территорию Украины. И самая -это большая трагедия заключается в том, что, ну, там, словно линия фронта проходит там, по южной да, части Украины, там, по восточной, там, где вот прям совсем-совсем наши люди. И это, наверное, конечно, самая большая печаль и самая большая горечь, потому что те, которые самые главные разжигатели ненависти, они как бы там. Да, они сейчас уже тоже принимают участие активно, потому что 15-я, 20 волна мобилизации, и все мы знаем про эти кладбища во Львове, там, я не знаю, в ивано Франковский, в Луцке и прочее. Это да, это все есть. Вот. Но интересно ваше мнение. Я вот Взвесив все за и против, считаю, что, наверное, в какой-то среднесрочной перспективе приход поляков туда, учитывая, что они не собираются уходить, и учитывая их отношение к украинскому национализму и вообще как таковой украинской государственности на этих землях, ну, мне кажется, это был бы интересным сценарием. Правда, этот сценарий будет интересен, как мне кажется, при условии, что, естественно, правобережная Украина... вот так в той или иной степени становится там, частью России, я не знаю, либо это какое-то отдельное квазигосударственное образование и так далее. Непонятно, естественно, Украина лишается Черноморского побережья, об этом даже речи быть не может. Не знаю, остается там Киев в рамках какой-то государственности или не остается, но вот такой расклад... Я могу ошибаться, я, в принципе, увидел в заявлении Владимира Владимировича Путина, который, собственно, говорил о том, что если поляки туда придут, ну, они уже вряд ли захотят оттуда уходить. Другое дело, что если они официально свой контингент туда пришлют, чего они пока этого не делают. Да, мы знаем огромное количество тысячи, десятки тысяч наемников, в том числе стран Европы, Западной Европы. И огромное количество поляков, об этом говорят наши ребята, которые прослушивают там, связь наших врагов, что там, поляков просто пруд пруди. Но смогут ли они сами принять это решение, зайти уже официально на территорию Украины? Ведь мы ведь также слышали заявление президента о том, что только суньтесь, только попробуйте, и вы тогда станете уже 100% мишенью для там, наших ракеты и в целом участниками этого военного противостояния. Поэтому интересно, в общем, ваша обратная связь. Что еще хочется обсудить? Вот такая новость пришла, мне кажется, интересная. В России школьники будут изучать вопросы противодействия коррупции. Они включены в курсы истории, общества знаний и литературы, как сообщила замглавы Минпросвещения Анастасия Зырянова. Уроки начнутся с 1 сентября этого года. По ее словам, школьникам будут рассказывать об опасности коррупции и о механизмах противостояния взяточничеству и злоупотреблению служебным положением. Инициатива «Полезная». Просвещать школьников нужно, просвещать школьников важно. Сами вместе с коллегами периодически это делаем. Ну, в первую очередь это касается старшеклассников, и даже в большей степени, конечно, это касается студентов высшей школы. Но, на мой-то взгляд, самая лучшая профилактика борьбы с коррупцией – это неотвратимость наказания. Это когда ты там где-то воруешь в каком-то ведомстве, и потом не выходишь условно-досрочно, своровав миллиарды, там, я не знаю, или получив какой-то очень смешной срок. А понимание того, что вот эта неотвратимость наказания, даже при, ну, я не знаю, там, самом минимальном каком-то коррупционном деле, она, она к тебе придет. Поэтому, да, это важно рассказывать на зашкольной скам... ну, собственно, в школах да, ребятам, которые за школьными скамьями сидят о том, что это плохо и как там, я не знаю, потенциального коррупционера а -а -а, и выявить, и потом об обличать его, и потом еще и предать, естественно, там, строгому справедливому суду. Но мое глубокое убеждение знаете, как в семье, что, ну, просто государство должно подавать пример жесткой борьбы. В этом плане, кстати, ну, опять же, вот совсем недавно очередного заместителя министра, да, по-моему, цифрового развития задержали идет, идет, идет эта борьба с коррупционерами. Другое дело, что ну, вот они же как-то не кончаются, они попадаются все равно рано или поздно. Да? И бывают совсем курьезные случаи, когда и люди, которые призваны бороться с коррупцией, тоже оказываются там замешаны в каких-то схемах непонятных и так далее. Но то, что на, на публичном уровне будут пытаться с раннего детства говорить о том, что это плохо, это хорошая вещь. Главное, чтобы потом вот то же самое, что было в этих курсах, воплощалось в действиях нашего государственного аппарата. Это знаете, вот в Швеции, например, я в свое время ну, в, общем, в теме разбирался по поводу экологического просвещения. Там действительно очень Такая большая системная работа с детьми, как нужно вести себя с природой, как нужно ее беречь, там всевозможные курсы, занятия такие экологические и так далее. Это все делается, но при этом и сами взрослые являются ну, большим примером того, как нужно относиться условно к природе. И вот здесь примерно такая же история. С другой стороны, Опять же, может быть, вы заметили, может быть, не заметили. Вот старые, эффективные старые советские практики, они возвращаются в нашу страну. Я не считаю, что это плохо, я не считаю, что мы живем прошлым. Я считаю, что наоборот, мы многие вещи, которые супер-мега-полезные, которые принесло нам советское государство и советский опыт, забыли непонятно в угоду, какие, какой вообще конъюнктуре, для чего это, а сейчас они возвращаются. В то время, кстати, ост как остальной мир им пользуется прекрасно. Поэтому история и про... Решение гражданства, история и про ликбезы для школьников, и чтобы, они не, чтобы они перестали существовать в этом отсутствие в пространстве безидейном и так далее, это полезно. Ну, может быть, рано или поздно будут совсем жесткие наказания для коррупционеров. А может, вообще и смертную казнь опять введут, знаете. Ну, интересно, кстати, узнать мнение наших людей по этому поводу. В любом случае, все эти новости мы обсудим с вами на Комсомольской правде. В чине этого часа с вами был Никита Данюк. Это «Тактика Данюка». Увидимся и услышимся на следующей неделе. Оставайтесь на Комсомолке. Пока. «Тактика Данюка».